0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhabalar, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'ne hoş geldiniz. E, bu akşam yine bir tiyatro konuşmasında Şahika Tekant ve Yiğit Özçener'i ağırlıyoruz. Ee, çok keyifli. Ben oyunlarını çok daha yeni izledim. 2 Aralık'ta Premier'in yaptı. Aşınma'yı konuşacağız. Aslında aşıt, Aşınma e, benim üzerine oyundan çıkıp düşündüğüm ve Şahir da söylediğim üzerine oyundan çıkıp hatta öncelikle yürümek istediğim e, ikinci oyun benim için. E, ve bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi ve bu akşam o çerçevede konuşmaya çalışacağım. E, aşınma sadece... Ee, oyunu tiyatro üzerinden değil aynı zamanda kavramsal olarak üzerine konuşulmaya çok e, uygun bir oyun ve zaten hem e, Şayka Tekin'in hem Yiğit Özgen'in belli ki pek çok anlamda bir alt metni e, olan bir oyun. Bu arada da Şayka'nın bana yönetmen notlarını e, bu hazırlığım için göndermişti. E, hayattaki en gururlu anlarımdan bir tanesidir ve çok heyecanlı. E, oradan da biraz çıkardıklarım ekseninde. Ee, biraz öyle konuşacağız. Ama tabii öncelikle bütün bunlardan önce 27 yıllık bir yol arkadaşlığı aynı zamanda. Ee, bu başlı başına bir şey gibi geldi bana. Çünkü hani bir e, yaptığınız tiyatro işte Şahik Atakan'ın bir bence devrim niteliğinde olan işte performatif tiyatro e, ve bunun üzerinden geçen 27 yıl yani bu aynı zamanda bir tiyatro yolculuğu e, sizlerin dönüşümü. Ee, ve bir birlikte üretmenin dönüşümü nereye dönüştü bu 27 yıl sizin için ee, hem tiyatro hem e, bir yönetmen bir oyuncu ilişkisi olarak?
1: Ee, şöyle başlayayım o zaman ee, bu 27 yılın başında e, Yiğit'le ilk görüşmemizi yaptığımızda insan şeyi hissediyor hani e, hemen ayrılmayacağız ee, onu hissediyor. Çünkü Yiğit bana geldiğinde 96, 94, 94'tü ve ben stüdyoyu kuralı 6 sene olmuştu ve artık yavaş yavaş kimlerle yola devam edilir, nasıl devam edilir ve da Yiğit daha ilk geldiği günden itibaren zaten insanda böyle bir motivasyon yaratan bir katılımcıydı. E, fakat sonra bu işte daha 6 yıl olmuş stüdyoyu kuralığı da o ilk oyunları yeni yeni yazıyorum gergedanlaşmayı yazıyorum e, ilk beketler e, çıkıyor ve yöntem oluşuyor aslında adına yöntem bile demediğimiz zamanlardı. E, ve Yiğit'le şeyi hatırlıyorum ben böyle çalışmadan sonra kalır böyle Esat Yiğit ben birkaç arkadaşımız daha ya şöyle bir şey yapıyoruz bak burada şöyle bir katman çıkıyor falan diye hayaller kurduğumuzu ve hatta gergedanlaşmayı ben yazmaya başladığımda beraber alışveriş yaparak bak şöyle bir şey de koyalım şunu da koyalım diye sabahlara kadar hayal kurduğumuzu hatırlıyorum. Yani sadece bizim mesleki hayatımızın Paylaşılmasının ötesinde yöntemin oluşması da birlikte olan bir şeydi. Tam ee, merak ettim burasıydı bu aslında. Gerçekten <gülüyor> öyle. Ee, çünkü henüz kavramlar oturmamıştı. Hatta yiğitlerden önce ben daha 88'de ilk performatif kelimesini kullandığımda ee, ...o zaman yaygın bir kelime değildi, değildi bu. Tabii. Ee, ve Hatta sözlükte... ...böyle bir kelime var mı diye baktılar... ...falan yani... Ee, ...Şayka mı uyduruyor gerçekten var mı... ...yok mu stüdyonun içinde böyle bir konuşma... ...geçti. Yaygın değildi. Ee, ama yiğitler... ...yiğit geldiğinde... ...artık böyle yavaş yavaş... E, ...bunun üzerinde performatif... ...performans... ...kavramları üzerinde... ...iyice tepindiğimiz zamanlardı... Ve o günden beri hala tepiniyoruz, değil mi? Evet. Yani mesela evet, bu oyunu tepiniyor. prova yaparken de e, edebi olanla, yani anlatısal olanla, performatif olanı her seferinde birbirimize hatırlatarak o katmanları doğru tutmaya çalıştık. Çünkü o böyle bıçak sırtı gibi bir yer. İ i̇cra edilen her şey performatif değil çünkü mesela kelimenin anlamı da. Ee, artık içi boşaltılmış bir şekilde kullanılıyor. Yani yapılan her şeye performatif diyorlar. Hayır, yapılan her yapılan bir şey edebi de olabilir. Ee, kaldı ki yüzyıllar boyunca tiyatro öyle anlatısal tiyatro, metin tiyatrosu olarak <gülüyor> devam etti. Ee, o nedenle bizim kaderimiz her şeyde beraber yürüdü yani. Birbirimize öğreterek yürüdü. Ee, benim söyleyebileceğim şey bu. Ya
2: benim için ya kendi adıma çok daha farklı bir yolculuk tabi hani şimdi tamam stüdyo bir, bir başlamıştı bir şeyler oluşturmaya vesaire. Ee, ben hayat yolculuğumun içerisinde biraz da içgüdüsel olarak yani bunu itiraf etmek zorundayım ben mü mühendislik eğitimi alan, o sırada mühendislik eğitimi alan bir öğrenciydim elektronik fakültesinde Yıldız Üniversitesi'nde ee, biraz da içgüdüsel olarak gerçekten kendimi orada buldum. Ee, buldum.
0: İçgüdüzum sancak bir şey değildir bence. Ben bence, de değil. <gülüyor>
2: bence de değil. Bence de değil. Kesinlikle değil. Ee, çünkü bu tesadüf demek de değil.
0: Evet. Çünkü
2: insanı o, odaklandığı şey biraz da hani içgüdüsünü içindekini yönlendiriyor. Ee, kendim orada buldum ve hatta şaykım bana. Kaç sene sonra söylediği bir şey vardır. Bana en uzun süre Şayka diyen sendin dedi.
0: <gülüyor> Bu Çünkü
2: biraz da hani şey şimdi bakıyorum seneler öncesine baktım da ben gerçekten çok soğuk, çok mesafeli ee, çok kuşkucu öyle bir karakter böyle her şeyde
1: çok hemen seçici. böyle
2: kendini bırakmayan etmeyen falan böyle tabi o dönemde yani o bu cümle çok güzel tanımlıyor şeyi yani bana en uzun süre Şahika Hanım diyen sendin yani Şahika'ya geçmeyen.
0: <gülüyor> İlişkimizin başlığı olabilir ha, gerçekten.
2: <gülüyor> ee, e, tabii zamanla hani duasıyla orası beni değiştirdi. Yani dönüştürdü, değiştirdi. Çok şey öğrendim. Ve bugüne kadar da geldik. E, ve yöntemle ilgili olarak da yani Bir de bazen bazı şeylerin nasıl biriktiğini anlamıyorsunuz. Yani sadece onun birikmesine izin vermek gerekiyor. Yani her şeyin de olmasının bir zamanı var ya. E, ona müsaade etmek gerekiyor. Herhalde müsaade etmişiz ya da ayaklarımızı evet. öyle yönlendirmişiz. He. Ya da niyetimizi bozmamışız ki. Özellikle aşınmayı çalışırken, değil mi? Geçmişe dair de çok şey konuşlar. Mesela aşınmayı çalışırken, oyunu çalışırken, yani evet. oyuna dair çalışırken geçmişe dair de çok şey konuştuk. O açıdan benim için de çok zihin açıcı oldu. Yani aşınmanın provaları. Yani hem şahsen hem stüdyo adına hem ilişkimiz adına çok zihin açıcı oldu.
0: Çok... E yani anlattığınız şey hakikaten çok acayip bir şey. Yani hem sonuçta bu, bu ilişki Türkiye Tiyatrosu'nu ilgilendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> aynı zamanda hani çok insani ve şey çok do, ne bileyim çok güzel bir dostluk hikayesi aynı zamanda. Ve birlikte iş yapabilmek de kolay değildir ya. Hani evet. Ki aslında ve bu kadar uzun. Bir de e... tabii koşullar
2: şeyi sebep olabilir. Yani günlük koşullar bir işi sadece insanı hani... Mümkün olanla sınırlayabilir. Tabii. Olabilir. Ona çek atarsınız. Yaptık mı yaptık. Onu yaptık mı yaptık. Şimdi 6 ay sonra ne yapacağız? Sun yapacağız. Yaptık mı yaptık. Yani böyle bir geçmiş kayıt da oluşturabilirsiniz. Hani bunu şey yapmıyorum. Kötülemiyorum. Koşullar buna sebep olabilir. Ya da insanın de deneyimi, beraber iş yaptığı insanlarla olan ortak deneyimi de sebep olabilir. Ama işte stüdyonun ve şarkının bende uyandırdığı şey bir de benim sanırım hayatla ilgili de tutumum öyle. Bir şey çek atmayı sevmiyorum ben. Hmm. Yani çek attığım mı beni tatmin etmiyor. Yani sadece çünkü evet. o da mümkün olanla kendisini sınırlamıyor. Ben zaten hani yetin yetin yetinemiyorum ben. Yetinemiyorum ve mümkün olanla sadece sınırlamak istemiyorum. Sanırım orada da bir uyuştuğumuz bir yer oluyor. Yani çünkü zaman içerisinde e, ilişkimizde olgunlaştığı yönetmen oyuncu ilişkisi e, daha böyle daha böyle açık ve her şeyi daha derinlemesine konuşur hale geldik e, tartışabilir de hale geldik ki bu çok önemli. Evet. Hayır ben öyle düşünmüyorum ama neden öyle düşünüyorsun ya şundan aa onu düşünememiştim ben falan gibi artık da yani e, bu da o çek atmanın önünde önemli bir engel bu, bu engelin olması gerekiyor.
1: Kesinlikle. Evet. Bir de bu prova sürecinde yiğitle çalışırken şöyle bir konfor oldu. Ne e, Pek çok oyuncumuzla, pek çok oyuncumuzla konforlu çalışıyorum ayrı mesele. Ama burada çok bir de böyle baş başaydık. Biz bizeydik. Ekibi küçük tuttuk bu pandemi koşulları nedeniyle de. Ee, çok üstünde konuşabilme, tartışabilme... Yani bazen işte bayağı birbirimize itiraz ederek birbirimizi dönüştürebilme şansımız oldu. Ama ben Yiğit'te şunu gördüm. Böyle şimdi bütün gelişmesini izlediğiniz bir oyuncu karşınızda tek kişilik bir oyunu. Şimdi ben teksti önüne koyarken çekindim çünkü. Yani... 65 sayfayı bir adamın önüne koyayım evet. hadi çocuğuma izberle demek çok kolay bir şey değil yani evet. üstelik biliyorsunuz spiraller üstünde yazdığım bir tekst oldu için Gerçekten,
0: bir, ben, bir ben. buçuk sayfalık
1: <gülüyor> cümle var yani.
0: Şahik Hanım'a söyledim gözümü kırpmama imkanı olsa yani kırpmazdım ama yani böyle bir şansım yok. Çünkü öyle siz gözünüzü neredeyse o çok küçük anlar dışında kırpamıyorsunuz yani. Çünkü
2: hikayesel <gülüyor> olarak belli bir lineer bir düzeni de takip etmiyor. Evet, yani.
0: evet.
1: <gülüyor> çok gergin. Çok <gülüyor> ve hiç şöyle bir konfor yaşattı. Bizim böyle kırmızı top adını verdiğimiz hmm. bir egzersizimiz vardır. Bir hareketi alırsınız zihinle. Ee, ...nesnel olanın, bedenin... ...birlikte çalıştığı bir egzersizdir... ...işte benim çok gençken... ...aklıma gelip de yaptığım, oluşturduğum... ...egzersizlerden biri... ...mesela öğrenciliklerimiz... ...ya da işte o ilk çalışmalarımız... ...sırasında denediğimiz şeyin... ...profesyonel ve iyi bir oyuncunun... ...elinde nasıl bir... ...yaratıcılık... ...patikası haline geldiğini görünce... ...ve şimdiki zamanı... ...nasıl ele geçirmesi geçirdiğini... ...görünce... Valla hiç yalan söylemeyeceğim ben. Bazı provalarda sadece sustum ve seyrettim. Hani bir iki tane katman üzerinde Hı -hı. beraber konuştuysak konuştuk. Ee, hani o zorunlu tuttuğum hareketlerin Hı -hı. E, double kodları üzerinde konuştuysak konuştuk. Yoksa ben oturdum ve her provayı yeni bir kırmızı top egzersizi izlermiş gibi. Yani hem prensipleri tutup hem de kendiliğindenliği, anındalığı koruyan bir oyuncu da prova şey oluyor, her gün bir oyun seyrediyorsunuz. Oyun prensipleri kesin. Oyunda hiçbir değişiklik yok. Ama oyuncu her dakika bir sürprizle çıkıyor karşınıza. Müthiş bir konfordu. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hani yüzüne söylüyorum. Ama orada da şimdi bu,
2: bu önemli ama şey orada da yolu açan Şayka. Yani ee... Ya, oyun çalışmak şöyle, şöyle bir şey oyun çalışınca böyle baştan her şey belliymiş gibi geliyor. Ne var ki? yani tekst belli ne söyleyeceğimiz belli çıkacağız söyleyeceğiz edeceğiz ışık yanacak sönecek.
1: Ve yani, benim misin, parantez işlerim zaten e, ne falan. onu
2: yap. <gülüyor> oyun çalışmak Evet her ne kadar bu kadar ön, her ne kadar böyle öngörülebilir olsa da bu kadar da öngörülebilir bir şey değil. Bir süreç o baştan öngörülebilir gibi bir şablon görünüyor. O şablon ne kadar iyi olursa ve ne kadar iletişim kurulursa ki bence yönetmenlik zaten öyle bir şey. Yönetmenlik trafik polisliği değil. Trafik polisliğiyle ilgili şeyler zaten tekste bir şekilde yazıyor. Bugün herhangi bir tekste alsak zaten bir oyuncunun ne zaman içeri gireceği belli. O sırada kiminle konuştuğu belli. Hangi lafı söyleyeceği de belli. Ama onun nedenlerini ve zorunlulukları konuşulabildiği zaman, o, yani o yolun temeli atıldığı zaman... Ondan sonraki süreç keyifli. Yani ben bu oyunun başlarında bambaşka şeyler de denedim. Tabii. Müsaade etti mesela denedim. Sonra benim de hoşuma gitmedi. Sonra başka bir şeye evrildi. Üç aşağı beş yukarı sonra bugünkü haline geldi. Ama hep onları deneyebildiğimiz evet. için... Ama ben bunu belli bir temelin üzerinde denedim. Yani şarkının Hı. kurduğu bir temel üzerinde denedim. Ee, o, o, o temel de çok kıymetli benim için. Yani o olmadığı zaman çünkü... Ortada da tesadüfi ve sonsuz artistlik olasılıkla
1: olmayan, tabii.
2: olmayan sonsuz Yaşansız olasılıklara oluyor. sonsuz olasılıklara sahip bir şey oluyor ve o da aslında hayatın kendisi olmaya başlıyor. Şimdi hayatın kendisi varken neden insanlar tiyatro salonuna girsinler ki? Hayatın tabii. kendisi zaten dışarıda akıyor. Oraya hayatı görmeye değil. Hayatla evet. ilişkili bir şey görebilir ama hayatı görmeye gelmiyor
1: Hatta yani. hiç hayat olmayan, yani evet. tamamen evet. kul yapısı, insan yapısı bir yeni gerçeklik görmeye geliyor. Yoksa hani evet. işte dükkan evet. kapısında sandalyeyi atalım, sokak seyredelim. Seyredelim. Aslında çok, çok daha öyle. keyifli. Çok eğlenceli. Yani, yani
2: hayatın kendisi <gülüyor> orada var. <da>
0: artistik. Yani <gülüyor> bu arada hani hatta, taksicilerimizi, hatta. tablacılarımızı falan düşünürsek artistik çok şey de görebiliriz yani. Hatta. Nereden baktığımıza bağlı. Yani
2: biz sahneyi bile saklamıyoruz yani sahnede olup sahne olduğunu bile saklamıyoruz Yani biz ne, ne biz biz saray vermeye çalışıyoruz. Ne bir işte, i̇şte yıl, demirlerimiz var. Ya bilmem kaç <gülüyor> şu köşme yani hayır oyuna geldiniz işte. Oyundasınız yani. yani.
0: Bu da bu, bu
2: aslında seyirciyi de aktive eden bir şey. Sürekli oyuna geldiği bilincinde. Yani biz, bizim amacımız bir illüzyon yaratmaktı değil aslında. Tabii. Ya, Mış gibi yapmakla ilgili bir derdik. Mih gibi de yok.
1: size oluşuyor. Aynen. Ben, siz hayal kuruyorsunuz. A biz nesnel olanla oynuyoruz. Biz o andaki somut şeyle ilgileniyoruz.
0: Ama aşınma bence e, bu tiyatroya da sahne sanatlarına yaklaşımdaki bir şeyi tamamen kaldırmış. Yani aslında gerçekten büyük, her şey nesnel bir zeminde. Evet. Metinde çok nesnel. Hiç ee, edebi bu,
2: bir metin değil. Evet, değil.
0: E, aksine
1: çok düz. Evet. E, Hatta köşe yazısı olabilecek evet. kadar düz. Ha, çok evet. anlamlı. Çok net. Yani çok slogan olabilecek kadar. Evet. Dan, dan.
0: Ta tam tabii, tabii, onu söyleyecektim. Yani Oyunlar çıktığında hiç düşündüğüm şey tabii ki Komünist Manifesto'yu da e, ben hani bir okudum metin olarak evet. ve inandığım bir yer orası ama şeyi düşündüm. Hakikaten e, Manifesto'ya Böyle bir tiyatro sahnesinden bu kadar çağdaş bir tiyatroyla. Çünkü hani bu aynı zamanda o, o hayalet sürekli artık günümüz dünyasında şöyle de konuşuluyor ya. Artık hani of arkaik falan. Şimdi o metnin güncelliğini, zaten tazeliğini koruduğunu ama bu bir tiyatro sahnesinden bu kadar güncel, bu kadar modern, bu kadar çağdaş bir sahnelemeyle göre... Ee, sanırım gerçekten hayallerimin çok üstündeydi. Hani çok Hakikaten e, burada ama bir metni yeniden ele alırken karanlık korkusunun yeniden tasarlanması diyorsunuz Şayka bu metnin için. Şimdi Yiğit Bey de söyledi, siz de söylediniz. Yani hani hakikaten metni yeniden ele almak neye dönüştürdünüz 2008'den bugüne? Ee, ne değişti ve neden karanlık korkusu aşınma oldu? Ee, bir oradan da biraz aşınmaya e, bence aynı zamanda Yiğit Özener'in oyunculuk performans açısından ne kadar aşındığını da birazcık daha <gülüyor> bulabiliriz
1: sahnede. Şimdi şunu söyleyeyim: 2008'de karanlık korkusunu yazarken ee, beş ayrı monoloğu bir matrisle aslında gene aslında o bir tek bir monologtu. Ama beş ayrı monoloğa bölüştürmüştüm. Ve bunları birer matrisle yani nesnel metnin üstünde matrisle yani biri öksürüyorsa öbürü pardon diyor gibi alalım. Hani çok basit söyleyişle. Beş ee, monolog bir araya geliyordu. Ve o zamanki oyunun meselesi işte tamamen gerçeklerin reddedildiği ve Nice Time'ın henüz çok yüksek olduğu, Dolce Vita'nın henüz böyle duvara çarpmadığı ama oraya doğru koşar adım gittiği dönemlerde yazılmış bir oyundur ve o sırada gözümün önünde hayata ilişkin tasavvurlarından vazgeçen insanlar ve çevremin giderek seyrelmesi ve insanların hayattan beklediklerinin değişmesinin artık elle tutulur bir gerçekliğe dönüştüğü ve e, işte hayatın çok kolay olduğunun zannedildiği ve e, sınıf atlamanın aslında başarı ilan edildiği dönemlerde <gülüyor> ama çok açık görünüyordu yani artistik e, camia e, o, olanın tartışıldığı yerde de belliydi bu. Yani ama o zaman henüz yaşasını iki bunlar oluyor özgürlüğün adı değişmişti. Minör alanlar çok kıymetliydi. Yani o sırada böyle herkes o parça pinçik yerlerde bir varlık alanı buluyordu ve karanlık korkusu bu amaçla var olmak, var olmamak meselesi üzerinden ve bulunduğun yeri seçmek meselesi üzerinden bir oyundu. Ee, fakat orada game'e de dönmek istiyorum. Orada beş kişinin birbirine geçmişliği önemliydi. O bir, bir cins bir oda müziği bestesi gibiydi. Ee, benim açımdan işte.
0: Çok evet. öyle dire Hanım o kadar güzel ifade ediyor ki ben mesela üstleniyorum ben bunda daha şey, afili de diyebilirim diyerek kafamda böyle dinliyorum. Gerçekten bu arada bunu söyleme dediğiniz çok, <gülüyor> çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür <gülüyor> ederim. halbuki şeye o zamandan beri ama bu tek monolog halinin mücadelesiyle de uğraşmak gerekiyor artistik olarak diye o zaman kafamdaydı bu. Yani çok eski projemiz aslında bizim Hı -hı. bu. Yani başka oyunlar üzerinden hep Yiğit'le hayal kurdum ki onları da yapacağız. Hı -hı. Ee, ama hani bunu öne çekmemin bir nedeni var. Çok hızlı yükseldi ve çok hızlı duvara çarptı Hı -hı. bir kere sistem. Ee, ha bundan bir şey mi çıkacak bir hani oyunda sorduğumuz gibi bir umut var mı? Bilmiyorum. Ee, ama en azından şunu biliyorum. Bu bir eğer yok olma oyunuysa sonuna kadar yok olma oyunu olsun. Parenayet 451'de olduğu gibi yani hı hı. bir köyde bir yerde kitapları ezberlemiş birileri kalacak. Ve bu pandemi dönemi benim için şey oldu. Hayır ben bu oyunu yapacağım. Bu dönemden sonra yapacağım. Çünkü nesnel varlığından insanlığın bu kadar kolay vazgeçmesi ve buna bu kadar uyum göstermesi, mesela teatral işlere, e, dijital ortamdaki teatral işlere tiyatro denmesi falan biraz benim için düşünsel anlamda da masaya yatırılması gereken gerçekliklerdi. O nedenle nesnel tek bir insanın şimdiki zamandaki varlığı üzerinden, Ortak zihinsel faaliyet nasıl yaratılabilir ve canlı olanın, canlı olmak zorunda olanın, ve varlık nedeni canlı olan olanın sahnede ete kemiğe bürümüş halini ben nasıl yaratırım ve bütün bu algıyla nasıl kavga ederim? Hiç saklamayacağım. Ben ah yaşasın dijital daha kolay demedim hiçbir zaman. Dijital de yaptıklarımız ancak tiyatral olabilir, tiyatro olamaz. Tiyatro insana ihtiyaç duyar. Bir seyreden bir de oynayan olması lazım. Bunu reddettiğiniz anda insanı reddediyorsunuz çünkü. insanın varlığının zorunluluğunu ve değerini reddediyorsunuz. Buna işte aynen oyunda dediğimiz gibi biraz e, hayalperestlik ya da e, şey diyebilirler ama duvara çarptık artık başka türlü konuşma zamanı geldi. Ne yani... yapalım
0: biz de çağdaş kahramanlar oluruz <gülüyor> yani. O kadar da hayalci olmayalım <gülüyor> yani.
1: Şimdi... Biri 30 senedir 40 senedir yükselen şey çok kötü duvara çarptı. Artık biraz başka türlü konuşmanın zamanı geldi. Daha açık açık
0: konuş <gülüyor>
1: <gülüyor> Aslında çok güzel bir
0: yani tam kafamda olan yere geldi. Yani aşınmanın şey başta da söylediğim gibi ben zaten hani kelime olarak duyduğumda çok şey Düşündüm açıkçası. Aşınma. Çünkü bu dönem uu, Şarka Tekant zaten evet buradan kesin bambam bam vuracak falan diye hissettim. bu kadarını beklemiyordum. O ayrı ee, Ama Yiğit Özçener'in bir tek kişilik ilk oyunu. Hakikaten e, az önce yine seçtiğiniz ifade trafik polisliği. Yani e, oyun hakikaten reji olarak tam bir trafik polisliği mahareti. Evet. ...çok, yani, tabii bunu ben izah edemem ama çok sert bir oyunculuk performansı. Ee,
1: bir oyuncunun başına gelebilecek mikro. en zor şeylerden bir. Yani,
0: <gülüyor> evet, çok mikro argüman, çok mikro alan. Ee, hareketler de mikro ve hani hakikaten hem... E, ...bir de tabii bu, burada bir e, oyunculuk açısından aşınmanın sizin için nasıl yaşandığını sormak istediğim buydu. Hı. Ama şunu da sormak istiyorum. Sonrasında bu aynı soruyu Şahik Atekan'da da yönelteceğim. Çünkü siz aranızda çok güzel paslaşıyorsunuz. Bazen araya girmek hoşuma gitmiyor. Yani bu aşınma aynı zamanda hakikaten bir kapışma, çarpışma. izleyici için öyle. Ama Şahik Atekan ve Yiğit Özçener için de mesela o bahsettiğiniz geriye dönüşler, o sistemin sizin sistemle sınavınız, sistem karşısında kendinizi insan olarak konumladığınız yerde... Sizin aşınmanızı da gördüğünüz bir yer oldu mu mesela? Ee,
2: tabii ki yani, e, yani bu oyunu oynayıp da hani o sürecin içinde olup da insan kendisiyle ilgili düşünmemesi imkansız ya yani bence insan zaten hep yani e, biraz farkında olan bu mücadeleyi her zaman kafasında da hayatında da bir şekilde sürdürmeye devam eder yani gerçekten hiç farkında olmamak lazım ya da tamamen kapatmak lazım. ...ya da kendine inanılmaz tırnak içinde inandırıcı bahaneler üretmek lazım. Beni evet hem fiziksel olarak aşındırıyor hayatta. Hayatta olup bitenler. Hem de ruhsal olarak ruhumu aşındırıyor ve hepimiz aslında bir de hani insanın şöyle bir özelliği var. İnsan hem inanılmaz yani şöyle hep enerji eee korunumu ya da enerji tasarrufu üzerine kurulmuş bir şey insan. Yani bu bence insanla ilgili en genel şey. Hani ya bir şeyi daha az enerji harcayarak yapabilecekse onu seçiyor. Ben bu bence en önemli kodlarından biri de bu. E bunun aksine yaptığınız her şey aslında bir nevi aslında şey pek de fonksiyonel algılanmıyor. Tabi. Hiç de fonksiyonel algılanmıyor. Ne gereği var ki falan onu yapmanın daha böyle daha kolay yolu varken. Ama işte o zaman da biz stereotipe doğru dönüşmeye başlıyoruz, Herkes birbirine evet. benzemeye başlıyor. Ee, ya da kimse artık hani her gün aynı şeyleri yapıyor, bir noktaya ulaşıyor hayatta ama artık yani evinden çıktığında evin karşısında duran ağacın bile olup orada olmadığını artık bilmiyor. Yani öyle bir bir tür körlük aslında ama başarıdan başarıya koşuyor herkes. Evet. Yani ya da, tırnak içinde. Tırnak içinde evet. ama yani şimdi başarıyı her şekilde tarif edebiliriz yani o kadar Gari göreği bir alan ki. Ee, e tabi benim de hayatta yani böyle içinden geçtiğim bir sürü şey var ee, ve bu, bu oyun beni oralara da götürüyor ve bence seyirciyi de götürüyor. Ee, tabi. Bu oyunun için de çok kıymetli geliyor bana aşınma. Ee, e, e, oyun sırasında da e, e, oyun sırasında da aşındırıyor beni. Evet. Yani oradaki o simülasyon odası bir yandan bir metnin seyirciyle iletişiminin doğru zamanlamayla ve doğru tonlamayla kurulması doğru anda doğru şeyi denk getirebilmek ama bir yandan da orada fiziksel olarak zorlandığım şeyi yapmaya çalışmak ve buna gönüllü olmak ve onda da hata yapmamaya çalışmak hata yapınca da bir şekilde hani aynen hayat, hayatta da işlemi. hata yapınca devam etmiyor muyuz yani ya da atıyorum çocuklardan bahsedelim seksek oynuyoruz nedir? Çizgiye basmak yasaktır değil mi? Dışarıdan bakanlar ne zaman çizgiye basacak diye bakarlar. O da çizgiye basmamaya çalışır. Ve o basma anındaki tepki çok önemli. Yani hem dışarıdan bakan bastı der öbürü de ay der. Aşınma da oyun sırasında olan da o. Gerçekten yani seyircinin verdiği tepki Hiç de bu. o yüzden de, de seyirci çok aktif, aktif hale geliyor. E burada Az önce konuştuk metinden konuştuk hiç edebi bir metin değil. İşte tam da o yüzden ancak yani versek metni herkese Tabii. okuyun desek yani bu ne ya diyebilir koyabilir Tabii. çünkü eksik. Çünkü ancak oynanınca performansla
1: tamamlanabilir. Performans
2: olunca o onun nasıl somutlaştığı önemli. Seyircinin gözünün önünde nasıl tamamlandığı önemli. O yüzden de metin eksik zaten. Yoksa her şeyi edebi olarak tabi, tabi. içerisinde tamamlamış bir metinde bunu yapmak çok mümkün değil. O zaten size aynen bir roman okumak gibi. Sayfalar harca size ne bileyim işte büyüdüğü köşkü tarif edebilir yazar. De, de, de, o duygudan duyguya gidip o tamamlanmıştır zaten orada sizin gözünüzde. Burada metin hiçbir şey getirmez sizin gözünüzünle aslında hiç de edebi tarafı olmayan basit şey, böyle hani basit bir metindir basit yani. Bir metindir yani. Hani... Ama oynanınca başka bir şekle dönüşüyor. O onun için az önce şeyi getirdim. Yani e, yönetmenlik trafik polisliği değildir. Şaykı da trafik polisliği yapmıyor. O temeli öyle koyuyor ve bu benim için çok kıymetli. Al diyor bunun içinde sen Özgürsün ve orada uç ve orada denemelerini yap diyor. O yüzden hani bugünkü performansa e, ulaşabiliyoruz. Ha bunun ötesi de vardır belki. Bunu da ileride keşfederiz. Ama şu anda keşfettiğimiz şey bile yani bana çok şey öğretti, çok ilham verdi. E, hayatla ilgili de çok ilham verdi. E, ö, ö, ö, öyle ve sanırım daha da olacak galiba. <gülüyor> şimdi. Aslında
1: ben bir şey yapıyorum tabii. Ne oyun oynayacaksak, oyun yani bayağı oyun, tiyatro falan değil. Onu tasarlıyorum, yaptığım hmm. şey o. Metni de söylemek istediklerimi o oyunla birlikte var olacak şekilde tasarlıyorum. İşte parantez içlerimi delirtici benim hmm. mesela. E, duygu yazman parantez içlerine sadece sağa döner, sola döner, ayağa kalkar. Dışarı çıkar, içeri girer yazarım. Yani Ama sınırın
0: esna... tam söylediğiniz o, ya yani o özgürlük orası. Aslında. Ama oynanınca
1: başka bir şey dönüşüyor. Tabii. Kaldı ki oyundaki bütün unsurlar birbirine göre eksik. Metin eksik, oyuncu eksik, Hı. müzik eksik, ışık eksik. Onlar ancak toplandığı zaman kendisi ortaya çıkıyor. Yani bir tek oyuncunun sırtına yatarsanız da ve ona bütün bunları hissedecek nesnel ortamı yaratmazsanız yalan yalan hissediyormuş gibi yapar 5. oyundan sonra. Evet. Çünkü eski tiyatronun zaten önümüze çıkardığı engel buydu. Yani oyuncunun sırtına yıktığımız çok garip bir ya da metnin de sırtını yıkmak var ya da metnin hatta evet. metinler bazen burada ölçüyü kaçırır biliyorsunuz evet. parantez içinde ne hissettiği bile Hı -hı. yazar falan <gülüyor> ee, yani ne düşündüğü yazar sanki düşünceyi görebilirmiş ya da gibi. ne dozda evet, evet. o nedenle bu eksiklik meselesi son derece önemli bir şey ve bunu anlayabilen bir oyuncuyla bunu gerçekten ele geçirip onun üzerinden oyununu tasarlayan bir oyuncuyla çalışmak ve tabii ki diğer oyuncular için de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani ışık oyuncu, müzik oyuncu ve sinyal oyuncu için de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani onların ekip olarak birbirlerine göreliği inanılmaz heyecan verici bir süreç.
0: Önümdeki notlarda var tam bu söylediğiniz. Ee, şeyi en çok düşündüğüm şeylerden bir tanesi oydu. Tek kişilik bir oyun. Çok güçlü bir oyunculuk, çok etkileyici. Ee, ama sürekli şeyi düşünüyorsun. Oha ışığı çok iyi yapıyor. İşte şey hani çok yerinde girip çıkıyor bir şey. Gerçekten sahnenin arkasını sahneyi izlerken düşünüyorsun. Ee, bu da kolay yakalanabilen bir şey olduğunu düşünmüyorum tiyatroda. Hani bazen çok kalabalık bir sahne izlediğimizde bile bunu çok düşünmeyebiliyoruz. Ee, sahne arkasını oyunu bu kadar dahil hissettiren şey... Ee, sizce ne oluyor
2: Aa, kendi açımdan şunu söyleyebilirim ee, oyunun doğası itibariyle e, şimdi orada hem bir bir tiyatro eseri var e, onun oynanması gerekiyor Bir de ortada hani o game diyebileceğimiz Az önce örneğini verdiğim gibi işte seksek örneğini verdim mesela işte o tarz bir oyun var kuralları olan kurala uymadığınız zaman yandığınız. <gülüyor> evet tam
1: o <gülüyor>
2: Yandığınız, kurala uymadığınız zaman yandığınız. Ya yani ikisi yani onların hepsi e, üst üste katmanlar şeklinde o anda oluyor. O anda oluyor. Ben tabii ki metni biliyorum. Tabii ki ne zaman ne olduğunu biliyorum ama e, şeye dair, oyuna dair, kurala dair eee ...bir ön kabullerim var... ...ve onlara sonuna kadar teslim olmak zorundayım.
1: Bir de seyirci tarafından okunabilen kurallar var. Evet. Bu seyir ile oyun yeri arasında önemli bir ilişki. Yani futbol maçı seyreder gibi oluyorsunuz işte. Penaltının ne zaman geleceğini hatta hakeme kızabilirsiniz. Yani ışıkçıya evet. da kızabilirsiniz. Ya adam yaptığını niye ışığı kapatıyorsun? Evet. Geçmeli Ya da yeter içinizden. artık
2: diyebiliyor yani. Keşke Tabii. şu ışığı evet. artık daha evet. fazla yakmasınlar. Evet. Ya da bir durdursunlar şunu diyebiliyor evet. mesela. Tabii
0: sonunda önemli. seyircilerden çok şey duydum.
2: Ama bir an ama, gene
0: niye yapıyor bunu falan
2: <gülüyor> Güzel ama yani. bir yandan da <gülüyor> bunu ama, bir an, ama bir yandan da bu bir akrobasi gösterisi değil çünkü yani dünyada evet. e, akrobasi konusunda benden çok daha yetkin herhalde binlerce insan vardı <gülüyor> Ya yani benim görevim akrobatlık değil orada yani bir şeyi kusursuz yapmak değil e, kusurlarıyla bile oradan vazgeçmemek evet. yani ben Kusurumla bile oradan vazgeçmediğim zaman seyirciyle iletişimim maksimum oluyor. Ve
1: şimdiki zamanda kusurun üretkenliğini ele geçirmek.
2: Yani kusur yaptığımda da işte o uyum yeteneğimi orada da kullanmam gerekiyor. Aynen aşınmada kullandığımız uyum yeteneği gibi. Orada da kullanmam gerekiyor. Onu oyunun hizmetine vermem gerekiyor. Öyle anlarda seyirci kopmuyor. Yoksa ezberden bir şey. Hani ezberden derken her yerini çok böyle belirgin bir şekilde, robotik bir şekilde yapsam Yine aynı metni söyleyeceğim. Yine aynı yerlerde kesilecek bir şey olacak. Ama seyircinin bir şey hissedeceğini zannetmiyorum. Orada, orada
1: oyuncuya ihtiyaç yok. Zaten oraya. robot
2: koymak lazım. Oraya bir tane robot koyarız. Programlarız. Tık, tık, tık. Bilgisayar. Yine aynı
1: metni dinler seyirci. Ama bu kadar aktive olmaz. Mesela ışık, müzik de bilgisayara bağlanabilir ama evet. hayır biz 30 34 senedir Bu
0: başta konuştuğumuz insanlar Dijital tiyatro ya da Tabii bir yatır tiyatro. zaten yani O zaman yapay
1: zeka yapar Yapar, evet. şey yapar. yapar. Yapacak da zaten Yapıyor da zaten, zaten.
2: Tesadüfe açık değil İşte olmadı açık değil. ne
1: olacak meselesinde Bence e, Bu alanın insanların Biraz oturup düşünmesinde fayda var Yani neye sinema diyeceğiz Neye tiyatro diyeceğiz ee, neye teatral diyeceğiz neye gerçekten tiyatro diyeceğiz bu bunlar üstünde konuşulması gereken şeyler.
2: Şimdi oyunlara gelen seyircilerden bazılarından çıkıştı şeyi e, duyduğum o da çok ilginç. Bir daha geleceğim seyredeceğim. Mesela beklemiyorum böyle bir şeyi Bir oyunu seyredersiniz gidersiniz değil mi? Yani bu da benim için önemli bir gösterge. Bir evet. daha geleceğim seyredeceğim. Yani demek ki orada yani nasıl aktive olduysa ya ee, tabii insanlar kendi kişisel tarihlerine de gidiyorlar. Yani seyirci kendi kişisel tarihine de gidiyor metinden dolayı. Çünkü ben metni de çok net bir şekilde aktarma sorumluluğum var benim. Doğru anlarda doğru esleri vererek, doğru entonasyonlarla tabii. doğru bir şekilde seyirciyi dalganın üzerine bindirip hep beraber giderek ve eğer kıyıya vuracaksak da hep beraber kıyıya vurup onun sessizliğini yaşamak gibi sorumluluğum da var. Hani bunlar da tasarıma ait şeyler tabii ki. Ama orada o anda olduğu şekilde olmalı. Ve kimisi Evet, insanız sonuçta. Kendi kişisel tarihinden dolayı bir yere fazla kaptırıyor. Bir yeri kaçırabiliyor, bir şey oluyor, kaçırmak istemiyor, aktive oluyor. Hani ve bir sonraki aslında tekrar seyretmek istiyor. Tekrar bir de metni çok merak ediyorum diyor. Şimdi orada tekrar dönüp, aslında metinde gerçekten edebi bir şey yok Hatta işte. tekrarlar var. Tekrarlar var bir de bir sürü tekrarlar var. İşte tam da oynandığı için o metin tamamlanıyor evet. ve seyircinin hissettiği hisleri tamamen bundan dolayı oluşuyor.
1: Performans teksti yazıyorsanız eğer, yani işte oturayım bir oyun yazayım değilse, hevesiniz yani tam da eksik bırakılmış dramatik metin. Yaz, yazıyorsanız zaten yazarken daha işte o yazımın tasarımı nasıl gelişiyorsa ee, mesela bu oyun spiral cümleler ve nokta seslerden oluşuyor yani öksürür bile yazıyor tekste aslında hı hı. elini ağzına götürür öksürür pardon der yazıyor çünkü o aslında bir müzik parçasındaki atılacak funto gibi çünkü seyirciyi almışsınız dalgaya bindirmişsiniz spiraller üzerinde oyuncu oynamış ve artık bah, bah, bah, bah, diye seslerin atılması gerekiyor ve herkes bir nefes, nerede duracak, ne kadar duracak, işte o müzik parçasındaki kaçlık es oldu. Şimdi onun notaya yazılmış olması ya da yani bir skor üzerinde onu görüyor olmamız herkesin aynı şekilde icra edeceğini göstermez. Tabii. Ee, Tabii. Aynı şey bizim oyun tekstlerimiz de bu aslında, biz skorları şifre ediyoruz. Hı hı. Ve o yüzden o eksik çalınması lazım. Ee, yani müzik parçası nasıl öyleyse bizim için de öyle. Sözcükler eksik. Yapılması lazım. Yani oynanması lazım dediğimiz şey yapılması lazım zaten. O yüzden siz aslında şurada yoracağım, yoracağım, yoracağım, burada tutacağım. Bekleteceğim, bekleteceğim, bırakacağım mı yazarken. Sesse tercüme ederek bulmak zorundasınız. Tekst öyle çıkıyor aslında hı hı. başka türlü çıkmıyor. Yani canımın çektiğini yazıyorum tabii ama canımın çektiğini yazarken dürüstçe nasıl Yiğit oynarken o gaming kuralına kendisini bırakıyorsa ben de yazarken performans tekstini ortaya çıkarırken kendimi o akışa dürüstçe bırakıyorum. O zaman geliyor işte o. Yani game aslında bir cins hepimizin tutkalı. Dürüstçe oyunu oynamak, oynuyormuş gibi yapmamak. Aslında tutunduğumuz tek şey. Ama
0: zaten bütün bu anlattıklarınızdan da o kadar şey net ki. Yani oyun her zaman zamanda felsefesini, o arka plandaki eleştirisini... ...işte o dediğim hani bizi bir aynaya yüzümüzü bir kendi yüzüne bak dediği şeyi... Ee, aslında şey yani sahneleme metnin yazımı e, her şey buna işaret ediyor. Hani e, bende iyi toshenlerin söyledi o şey çok önemli. Aslında sistemin en büyük dedik belki de kusuru sahiplenmek olacak yeniden. Hani e, çünkü sistemin en çok özenleri şey o kusursuzluk o mükemmellik her şeyin e, ne bileyim 10- 5 yıldızlı olması. Ve ama işte o değil, o işte hani kusursuz patlıcanlar değil mevzu.
2: İşte kusuru sahiplenmek farkındalık istiyor.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aksi <gülüyor> takdirde yani... oyunu oynuyormuş gibi tabii, evet. çünkü. Yani miş gibi oluyor yaptığınız şeyler. Bir de Yiğit'in söylediği şeyde önemli bir şey vardı yani. Bir da, bir oyun oynayan insanda ve tabii ki aktörde bence çünkü oyuncu yani. Olması gereken en önemli özellik işte o irrasyonaliteye gönüllüce teslim olmak. Çünkü oyunu irrasyonel bir şey. İrrasyonel. E peki hayatın rasyonel olduğunu kim e, iddia edebilir? İşte Beket'in yapını bir daha tekrar edeceğim. Özellikle pandemi de çok sık tekrarladım. Son başlangıcın içinde bulunuyor. Buna rağmen sürdürüyoruz. Şimdi oyun da öyle başlayacak ve bitecek. bitecek. Şimdi irrasyonel, varlığı itibariyle kendisinden başka bir şey yaratmıyor. Yani onu cebinize alıp gidemiyorsunuz, satın alamıyorsunuz, biriktiremiyorsunuz, üstünden borsa yürütemiyorsunuz. Şimdi o zaman o oyunun irrasyonalitesine, o böyle yorgunluğuna, yani Yiğit tam bir futbol oyuncusu gibi işte dizinin altına tekmeyi yer, sıkarlar spreyi devam eder. İşte Yiğit onu yaptı. Gönüllüce oynadı.
2: Ki normal hayatta bunun yeri yok.
1: Ya da çocuklukta yaptığımız. Fonksiyonu değil tabi.
0: <gülüyor> Doğru e
1: de Fayda <gülüyor> yaratmıyor bu. Tabi tabi.
0: Fraktalista olma hiç şey tabii. sahip edilmesi <gülüyor> kolay olan şeyler değil. Ha de bunu yapabilirsiniz. <gülüyor> Açıkçası onun
1: kendisi irrasyonel. Evet. Ama kimse bunu düşünmüyor. Evet. Yani deli gibi şuna da sahip olacağım, buna da sahip olacağım bitecek yahu. bitecek son başlangıcın içinde bulunuyor. Doğduğumuz anda. An ve an öbür tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi bu irrasyonel. O zaman o irrasyoneliteyi böyle rasyonalize etmeye çalışmaktansa kul yapısı bir düzen içinde kendisinin rasyonalizasyonuyla bir nesnelliğe tanık olmak seyirciyi eğlendiriyor bence. Kesinlikle. Bir de hep diken üstünde, hep şey
0: irkilerek o işte bütün yaptığınız her şey... E, gözünü o o yüzden dedim bir kez daha söyleyeceğim yani gözün kırpmama ihtimal olsa kırpmazsın herhalde başından sonuna kadar gerçekten e, ben çok teşekkür ediyorum e, yani oyunla dair de tabi sizlerle de konuşmak istediğim isteyeceğim aşınma üzerine de daha çok fazla şey var ama e, hakikaten oyunun izlen yani henüz bir sürü insan izlemedi daha çok yeni bir oyun ve biraz ona dikkat etmeye çalıştım bu sohbeti yürütürken. O yüzden daha fazla böyle girersem çok fazla <gülüyor> şey söyleyeceğim gibi geliyor. Sizlere de söyleteceğim gibi geliyor. Bence çok tatlı burası. Burada bırakalım biraz da merak unsurunu öldürmeyelim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz çok. Ee,
0: bir Hayalet dolaşıyor hala e, la biten bir oyunun bu kadar hakikaten bir kez daha bunu da söyleyeceğim. Bu kadar yeni, bu kadar e, güçlü olması. Bazen o arkayıkmış, o inandığımız güzel dünyanın hani, yok abi olmaz öyle bir şey derken. E, bu kadar güçlü, bu kadar gerçek yeni bir yerden bunun yeniden söylenmesi bana çok değerli geliyor. E, yani umut varsa da galiba işte aşınıp yeniden tazelendiğimiz de olacak belki de. Kim bilir bilmiyorum.
1: Göreceğiz. Göreceğiz. Evet, ee, ben de. çok... Yani e, iyimser değilim ama tabii ki umutluyum. E, hani o Terry yıgıltını evet, şimdi Evet tavuğunu yiyecek. İyimser değilim ama umutluyum. Gerçekti olar. Bir olan. yerde bir şey de kalacak yani. E, işte Parenay 451 meğer zamanının çok ötesinde bir e, şeymiş. E, bize fısıldanan bir e, hani kehaletmiş Kehanet. adeta. Kehanet. <gülüyor> evet. Evet, evet. Ama bunu göze almak lazım. Bir yapan, bir de bakan varsa umut edilecek çok şey var. Hiç de vazgeçmemek lazım.
0: <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Çok, ee, çok keyifli edelim. bir tiyatro konuşmasıydı. Bir kere benim için hakikaten bir level daha atlattı. Çok sağ olun. Yaşayın. Ee, yeniden buluşuruz. Pek Buluşacağız çok oyunda. Tabii. Sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tiyatro sohbetlerine devam edeceğiz İstanbul Edebiyat Evi'nde. Ee, umarım yani işte bütün bu aşınma dünyanın doğanın canlının dünyanın tamamının bilmiyorum daha ferah daha rahat daha gerçek bir yere bizi yeniden çıkarır belki aşınma bunun üzerine düşündürüyor siz de uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz oyundan sonra hoşçakalın.